0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude, avec nous ce soir Lionel Favreau, bonsoir. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de, de Mac de Lyon et notre invité Thomas Dossu, bonsoir. Bonsoir. Sénateur écologiste euh, du Rhône, je rappelle euh, les faits parce qu'on va revenir sur votre échange tout de suite avec euh, Emmanuel Macron, le, le président, lors de l'hommage. A Jean Moulin à Montluc donc ce lundi 8 mai vous avez interpellé le président sur le sujet de la mobilisation sociale dans le pays le président qui vous a répondu sèchement on va y revenir on va d'abord regarder la séquence ensemble
1: Merci d'être là
2: on a Merci à plus de
1: monde
2: OK mais... Je pense que l'esprit civique gagnerait à être largement diffusé ouais, Je le monde a raison Je suis d'accord Dans ces moments-là je pense que toute forme les fautes de ton ne sont jamais bonnes. Les fautes de ton. En pas. général.
0: Vous avez fait une faute de ton euh, lundi, Thomas dessus Non, je
1: pense pas. Je pense que le, le président a voulu me faire une leçon euh, qui était assez déplacée en réalité. En réalité, je, si on prend toute la séquence, on... on on attendait le président depuis un moment, on était un certain nombre d'invités triés sur le volet, hein, des parlementaires, des porte-drapeaux, euh, des soldats euh, qui étaient là pour euh, la commémoration, vous l'avez dit, hein, l'hommage à Jean Moulin euh, devant euh, Montluc. Et donc on a vu arriver le président seul, enfin accompagné de deux ministres, mais seul pour saluer euh, les militaires, puis euh, déposer une gerbe, là une chorale a à chanter le chant des partisans et moi j'ai trouvé ce moment émouvant et j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde pour le partager. En réalité je pense que la mémoire, je l'ai dit, hein, la mémoire pour moi elle est vivante quand elle est partagée, quand plus de monde possible puisse, peut y assister. Euh, Jean Moulin c'est un personnage important pour notre ville, c'est pas... Euh... C'est pas un hommage anodin, et là, vu le contexte de tension, effectivement, il y avait un périmètre extrêmement large de sécurité autour du président, et donc on était un peu seuls ensemble, donc je vais juste rappeler ça. Et puis derrière, il a voulu faire une leçon sur l'esprit civique, que j'ai trouvé, moi, assez déplacé, mais on n'était pas là pour polémiquer. Il y a eu ensuite un hommage formel donc, à Jean Moulin et mmh. aux personnes qui ont été incarcérées à Montluc, et c'est un hommage important, donc on a, on a essayé de clore tout ça.
0: Vous, vous, avez déploré une commémoration sous cloche, c'est ce mmh. que vous avez dit. Est-ce que, quand même, ça aurait été bienvenu d'entendre, euh, s'il si n'y avait pas eu ce périmètre d'interdiction, des casseroles, euh, alors que, par exemple, pendant que Claude Bloch, dernier historien en de Lyonnais, on le rappelle, était en train de raconter son, son histoire, notamment à Emmanuel Macron
1: Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, Je ne dis pas qu'il fallait entendre des casseroles. Je ne dis pas qu'il fallait laisser libre cours aux mobilisations autour de cette commémoration. Moi, je pense en plus que s'il y avait eu du public, il n'y aurait pas eu de casseroles-là, en réalité, autour de, de ces commémorations, puisqu'il y a eu du respect pour, pour, le, pour le formant, lui mais je pense honnêtement que cette commémoration est arrivée dans un contexte très difficile et qu'il aurait fallu anticiper pour qu'on n'ait pas cette séquence-là où on a vu le matin le président défiler seul sur les champs élysées sans, sans aucun euh, euh, public alors qu'on devait célébrer la victoire contre les nazis, c'est quand même pas rien. Euh, et puis euh, cette commémoration aussi seule. Et je rappelle que dans quelques mois, nous allons accueillir, par exemple, la Coupe du monde de rugby. Est-ce qu'on va faire une Coupe du monde de rugby hein, dans un niveau de tension sociale aussi fort on, on, Là, est-ce que la vie peut reprendre
0: venir, on, ne sait
1: pas, on ne sait pas comment ça va se passer. On a vu que pour la finale de la Coupe de France, ça a posé problème, que le préfet a essayé d'interdire la distribution de tracts devant mmh. la, la, la finale le de la carton, Coupe de France. Ouais. Donc on voit bien que tout est perturbé puisqu'en fait, la, la mobilisation ne s'arrête pas. Les Français ne veulent pas que ça s'arrête. 60% des Français soutiennent encore la mobilisation. Les Français ne veulent pas tourner la page, donc on ne peut pas tourner la page pour eux. En fait c'est mmh. ça le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui pense qu'on peut passer à autre chose, les Français ne veulent pas passer à autre chose.
0: Oui ce que vous dites c'est que ce n'est pas apaisé, est-ce que peut-être vous trouvez aussi qu'il y a une sorte de fièvre des commémorations, que c'est une vieille manie républicaine comme le disait l'écrivain François Sureau
1: Ah non, moi je pense pas qu'il y a une des... moi je pense que c'était important, c'est la première fois qu'un président se rend à Montluc, je pense que c'est un hommage important, il y a eu des échanges aussi très intéressants sur la reconstitution de la, de la... De la... De la cabane des Juifs, hein, l'endroit où on incarcérait. Le... voilà c'est ça la baraque aux Juifs. Je pense que c'était important. Et moi, j'ai été touché par, euh, par cet hommage. Je vais le dire. Mais hein, ça euh... devait être partagé. Mais voilà. Étant le... mm. donné l'importance que Jean Moulin pr prend pour notre ville, a pris pour notre ville, pour, notre, pour nos habitants, pour les Lyonnaises et les Lyonnais, je pense que c'est important qu'il puisse être partagé
2: beaucoup plus largement. Mm. Et pourquoi vous avez été le seul élu écologiste à interpeller ainsi le chef de l'État Est-ce que vous étiez réparti les rôles avec Grégory Doucet Non, je pense que c'est fait naturellement. Encore une fois, moi, ce n'était pas préparé.
1: Hein. Pas... C'était spontané. C'était spontané, je vous l'ai dit. C'est quand j'ai été ému par. Euh... Le chant des partisans, tout simplement. Je, voilà, c'est un chant qui est important dans mon histoire politique aussi. Et donc, euh, j'ai été ému par la solitude de ce président avec ce chant des partisans qui qui qui, qui était euh, chanté devant le, le fort Mont luc Moi, ça m'a. Voilà, j'ai voulu euh, simplement. Et honnêtement, ce n'était pas de la polémique. Ce que j'ai fait, je n'ai euh, même pas fait référence euh, euh, aux manifestations, à la réforme des retraites. Ce n'était pas ça l'objectif. C'était de dire c'est quand même assez triste d'être seul ou en tout cas une sélection de happy few pour euh, voir cette Et comment vous
2: avez vécu cet échange avec le Président de la République Quand on regarde les images, on a l'impression oui. que vous lui retenez presque la main, qu'il a le sentiment de s'éloigner. En réalité, c'est l'inverse. En
1: réalité, c'est l'inverse.
2: C'est lui qui me tient la main, euh, qui, qui, veut pas,
1: qui veut essayer de trouver un moyen de retourner la situation et de, de me faire la leçon. Euh, de répliquer, on voit bien qu'il il cherche une formule, il en trouve pas. La première ne convient pas, il en trouve une deuxième. Bon, c'est, on va pas décortiquer euh, comme on fait avec euh, un acte sportif peut-être cette, euh, cette, euh, ce petit échange. Ce qui c'était marquant puisque en réalité ça marquait le, la solitude de, de l'homme.
2: Donc l'image que vous voulez donner, c'est un président de la République isolé. On se souvient de votre clash avec oui, Gérald Darmanin il y a un mois au Sénat où vous lui lancez qu'il est le ministre de l'Intérieur d'un président qui n'ose plus sortir de son palais. Donc c'est ce sentiment que vous voulez donner au fil des mois. C'est pas qu'un sentiment, c'est ce que nous on vit aussi en tant que parlementaires.
1: On a vu que toute l'activité législative s'est arrêtée après le 49-3. Les textes ont été retirés un à un. On a très peu d'activité législative en ce moment au Parlement il faut voir à l'Assemblée, ils se sont écharpés pendant deux jours sur le drapeau européen, enfin, voilà le niveau du débat actuellement au Parlement, donc c'est très faible, et donc on a en ce moment, un, oui, un gouvernement qui ne gouverne plus avec son Parlement, on a un président qui ne peut plus rencontrer son peuple sans être interpellé sur... La façon dont il, il Vous avez du
2: tempérament, vous êtes un peu habitué au clash. Là, c'était pas un clash. Non, là,
1: pour moi, c'était pas un clash. Moi, c'était juste une, quand même une remarque sur le côté un peu, un peu triste de cette commémoration sans public.
0: Alors là, on parle de, de la forme, mais sur le fond, vous, vous diriez qu'on est dans, dans quelle crise aujourd'hui quelle, quelle crise on traverse
1: On est dans une crise démocratique, une crise très forte de notre pays qui est sous tension, qui est dans une tension extrême et qui ne peut pas reprendre le cours normal euh, de, de son cheminement démocratique comme... Euh, <rire> comme Olivier Véran parlait de la réforme des retraites, non, on est dans un moment où euh, un peu suspendu, en réalité on voit bien qu'on est arrivé à une espèce de d'impasse dans la gestion du pouvoir de la Ve république. Euh, on a tous les leviers possibles utilisés par le président pour gouverner sans son peuple, sans son parlement, sans les syndicats, et donc on est arrivé à un point de blocage. On a dépassé le point de conflit qui était la réforme des retraites. Oui, on est, est ce que sur vous autre demandé, chose.
0: La réforme des retraites, c'était quoi C'était le catalyseur, et là on est sur une crise. C'est le profonde catalyseur. Sur...
1: Ça va, ça dépasse largement tout ça. Euh, en, mais en revanche. Il y a une porte de sortie. Hein. Il y a une porte de sortie qui est assez
0: simple. Alors, laquelle Parce que, Alors, En euh... fait, il y en a
1: même plusieurs. mais Il y en a, y en a plusieurs. Mais il y en a, qui passent toutes par une première chose c'est un peu d'humilité de la part du président, un peu de mettre son ego euh, dans sa poche et de retirer ou de suspendre le projet euh, de loi qui a été adopté. Et... Si on
0: comprend bien que ça ne va pas se faire. En Alors, cas, ça ne va
1: pas euh... se faire, mais il y a quand même une date euh, au mois de juin, au mois de juin euh, le 8 juin c'est une des dernières chances on peut mmh. encore imaginer d'autres textes mais en tout cas il y a cette date du 8 juin où le groupe Liot un groupe centriste de l'Assemblée a déposé dans sa niche parlementaire un projet de retrait de la, de, re, de revenir à l'âge de 62 ans pour la retraite mais aussi de convocation d'une grande conférence sociale, c'est deux articles ce texte on, on retient que les 62 ans mmh. mais en réalité à mon avis le plus important c'est la convocation d'une conférence sociale je pense que c'est une porte de sortie aussi de dire bon, les, aucun syndicat euh, ne veut cette réforme. Il y a certainement un problème de financement pour les retraites. Il y a des problèmes dans la relation au travail des Françaises et des Français. Et donc, travaillons sur ces questions-là. Mettons tout ça dans le même... Dans le même euh conférence sociale et allons travailler là-dessus. Donc la seule porte de sortie, c'est
0: le retrait ou la suspension de la réforme. Retrait, retraite.
1: suspension, euh, voilà, il faut, il faut trouver... Euh, en tout cas, cette réforme, on voit bien qu'elle continue il cristalliser aura pas de cristalliser la tension.
0: avec le maintien de cette réforme je, je, je ne
1: vois pas comment on sort de la tension à part à jouer le pourrissement. Alors c'est très dangereux de jouer le pourrissement parce qu'on voit bien que le niveau de violence augmente très fortement mmh. et jouer le pourrissement, en, en réalité, ça, ça ne va faire que de, pour l'instant rentrer dans une escalade qu'on maîtrise très très peu en réalité.
0: Alors, on va continuer la discussion ensemble. On va regarder d'abord l'édito euh, de la rédaction, le portrait signé Stéphanie
3: de Selgi. temps est déjà sur les bancs du Sénat. Thomas Dossu, militant écologiste depuis ses plus jeunes années, a profité de la vague verte des dernières élections et l'élu d'Europe Écologie Les Verts du Rhône n'est pas là pour faire de la figuration. Expert en communication, fan de Daft Punk, il ne mâche pas ses mots et se veut le porte-parole des combats des écologistes. Connu pour ses coups de gueule face à Gérald Darmanin, il ne se démonte pas non plus face au président de la République, lui reprochant une cérémonie sous cloche, éloignée de la population lors de sa visite au mémorial de Montluc ce lundi. Au niveau local, Thomas dessus n'hésite pas également à remettre en cause les décisions comme l'utilisation des drones lors des dernières manifestations des drones qu'il qualifie de gadgets technologiques. Pas question non plus de lâcher du lait sur le projet ferroviaire Lyon-Turin. Autre combat mené sans langue de bois, la dénonciation des conditions de vie dans le nouveau centre de rétention administrative de Saint-Exupéry. Bref, l'élu se veut le porte-parole des sujets phares de sa classe politique et il aime surprendre, comme lors de sa visite surprise à la prison de Villefranche en plein pic de chaleur l'été dernier. Une démarche qui lui avait permis de dénoncer les conditions d'incarcération des détenus.
0: Voilà, Vous vous êtes le, le sénateur grande gueule qui prend la parole sur les, les combats du, de, du temps en ce moment
1: Non, je pense que c'est un peu ce qui perce la bulle médiatique euh, mais en réalité je travaille beaucoup au Sénat sur des sujets plus consensuels, j'ai beaucoup travaillé sur la loi climat et sur des sujets euh, récemment sur les influenceurs, enfin, j'ai travaillé sur euh, beaucoup de sujets mais qui n'intéressent pas forcément euh, les médias, en tout cas pas dans cette forme-là, mais oui je, je n'hésite pas à prendre la parole quand je dois euh, m'exprimer je pense que c'est aussi le rôle d'un parlementaire de s'ouvrir euh, parfois euh, à, à, de à des sujets qui sont mmh. comme les prisons ou les centres de rétention pas forcément euh, mis en lumière euh, par les médias
0: voilà des sujets plus locaux justement sur lesquels on vient alors d'abord une question très simple sur la politique euh, menée par les majorités euh, vertes à Lyon et à la métropole certains disent qu'elles vont pas assez loin euh, qu'elles ne vont pas assez loin d'autres trop loin vous vous les jugez comment
1: moi, je pense on a, bien, on a les chantiers sont bien lancés. Euh, en, en réalité, euh, que ce soit sur les mobilités ou sur euh, euh, la végétalisation, ce qui sont les deux, en gros, points sur lesquels on est très attendus, mmh. les chantiers sont bien lancés. Euh, je pense que forcément, euh, on arrive dans le dur, hein, c'est-à-dire la mise en place, c'est la mise en œuvre. Et donc, il y a euh, des concertations à mener et euh, forcément des oppositions, mais c'est euh, le lot de, de n'importe quel élu local. Euh, je pense, par contre, qu'on a bien avancé et même... Euh, qu'on a fait changer euh, certaines choses, notamment en matière de sécurité. Moi, je suis aussi élu euh, euh, du 7e arrondissement. Revenir, ouais, mmh. Du 7e arrondissement. Et de, je trouve que, euh, en tout cas, c'est reconnu même sur votre plateau euh, par euh, Béatrice de Montigues, par exemple, élu mmh. du 3e, qu'en matière de sécurité, ça va beaucoup mieux. Euh, notamment une coopération avec l'État, il faut le dire. Hein, ce n'est pas uniquement euh, les écologistes. Hein, c'est vraiment la coopération entre euh, la municipalité et l'État qui a fait améliorer les choses euh, à la guillotière. Et donc ça, euh, je pense que c'est euh, un plus. En tout cas, dans ce mandat, on s'en sort
0: Plutôt pas mal. Alors on va revenir sur la sécurité, sur les mobilités d'abord. Ce qui vous est souvent reproché, c'est de réduire la, la place de la voiture en ville. Euh, c'est le sens de l'histoire d'après vous ça Oui, c'est le sens de l'histoire de toutes les métropoles. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de gens oui, qui, qui viennent de, de, de Lyon pour venir bosser à Lyon.
1: C'est du changement dans le, la façon dont on envisage les grandes villes. Mais toutes les grandes villes, toutes les métropoles européennes et même mondiales, euh, sont en train de sortir la voiture de leur centre-ville. C'est plutôt la, la voiture qui était une anomalie, en réalité, euh, dans, le, dans les grandes villes. On peut prendre New York, Times Square et Piéton, maintenant. Enfin, voilà, est, on... Il
0: y a encore beaucoup de voitures. Oui, il y a encore donc, beaucoup de voitures à New York.
1: Bien. Mais en tout cas, on voit, on voit bien que dans plein de grandes villes, mm. y compris européennes, euh, c'est le sens de l'histoire. À Lyon, on a aussi été élu sur ce mandat-là. On n'a jamais caché notre intention de rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités actives et des piétons. Hein, euh, effectivement, mais et forcément, il fallait prendre de l'espace sur ça, la voie. Le,
0: le cheminement démocratique, cheminement vous, logique. Êtes, vous êtes élu pour ça. Et on a un
1: mandat, on l'applique. Après, mmh. ça n'empêche pas d'entendre euh, les difficultés, euh, parfois dans certains quartiers, et de peut-être corriger le tracé à droite, ou à la marge de certaines... Justement, de... vous avez parlé
2: mobilité, bien. on parle beaucoup en termes de mobilité des voies lyonnaises, ces voies express-vélo oui. qui prennent de la place à la voiture. Est-ce que ce sera le principal marqueur quand sera venu le temps de faire le bilan de ce mandat des écologistes Je pense que ça en sera un très
1: important. Euh, effectivement, hein, on, a, on avait euh, fait une, toute une campagne sur ce réseau express vélo, mais pas uniquement. Je pense qu'on mange mieux dans les cantines lyonnaises en ce moment. Je pense que devant les écoles, on a amélioré les accès en piétonnisant, en végétalisant devant les écoles. Et donc, il y a, on a d'autres marqueurs. Mais par contre, les voies lyonnaises, effectivement, c'est un réseau important et ce n'est pas un réseau que lyonnais. C'est ça qui est important aussi de dire parce que euh, la logique elle n'est pas de concentrer toute euh, la politique écologiste en cœur de ville. Le, la logique, c'est de pouvoir avoir un réseau qui soit efficace aussi en périphérie pour que les gens qui travaillent en voiture euh, actuellement puissent aussi mmh. changer de mode de mobilité. Donc c'est ça qui est
2: important. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il manque un grand projet phare comme on a pu voir lors des mandats précédents Un quartier comme la Confluence refait au fil des, des mandats de Gérard Collomb, euh, la part etc. Même si des réflexions sont lancées sur la porte des Alpes, est-ce qu'il ne va pas manquer de projet phare euh, visible non,
1: Déjà, on n'en a pas Arrêté beaucoup des projets phares qui étaient lancés. Par exemple, pour vous citer La Pardieu, La Pardieu, on l'a rééquilibré. Le, le travail a été rééquilibré pour mettre un peu moins le de sur le logement. c'est un projet phare qu'on a arrêté, notamment en écoutant justement les concertations, les oppositions. Opposition... Est-ce que ce travail
2: d'ajustement comme La Dieu, sera assez visible pour qu'il vous soit crédité au moment du vote Moi, je pense que euh, ce qui
1: change avec les écologistes, c'est la façon dont on envisage la ville de demain. Et ça, ça ne passe pas forcément par des grands chantiers comme on pouvait le faire avant. On est peut-être sorti de la période des maires bâtisseurs aux grands chantiers emblématiques. La skyline que voulait Gérard Collomb, etc. Ce n'est plus forcément cette logique-là. Maintenant, on veut des villes à vivre. On veut des villes avec des services publics de proximité. On veut plus de crèches, plus d'écoles, des écoles plus faciles à vivre. C'est plus vers cette philosophie de la ville qu'on s'oriente que vers les projets emblématiques. Mais on en aura quand même on en aura
0: quand même. La, pié
1: la piétonisation de la presqu'île, mmh. elle va bien mmh. avancer sous ce mandat. Les projets on ne n'est qui... pas que
0: des euros, la piétonisation de la presqu'île, ça évidemment, on peut dire. c'est
2: qui... ce qui est appelé la zone à trafic limitée, oui, la ZTL. donc ouais. il y a une forte ouais. opposition, peut-être des recours ouais. à venir. Ouais. Pourquoi mmh. pas assumer le terme d'anti-voiture ou de piétonisation puisque vos collègues parlent d'apaisement
1: ben, l'apaisement c'est aussi pour justement essayer de ne pas dire on va cibler euh, la méchante voiture, en fait l'intérêt c'est de montrer mais que mais concrètement, un parce peu qu fait, ça oui, mais ça apporte quand même beaucoup de choses, c'est pas uniquement euh, la voiture, c'est pas euh, le grand satan et on veut punir les automobilistes nous l'objectif c'est de rendre la presqu'île beaucoup plus agréable à vivre et en fait il y a toujours des oppositions très fortes au moment où on va piétoniser, parce que c'est des, des inquiétudes qui se... Ça, ça va
0: pas tuer le commerce local, il y a une dizaine d'associations qui ont lancé un recours oui, très récemment
1: ces inquiétudes elles existent toujours sur ces projets -là. Là, euh, dans toutes les grandes villes et on a vu qu'à chaque fois qu'on qu a retiré la voiture et qu'on a rendu ces, ces quartiers à, euh, de, de, aux piétons ou aux mobilités douces, ça a, fait, ça a développé le commerce en réalité. Le Il y a commerce quand même une,
2: une récente étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon qui précise que les gens ont recentré leur consommation sur leur bassin de vie, viennent moins en centre-ville, donc vous avez peut-être plus de fréquentation touristique, donc de touristes venus par euh, des modes de transport, euh, train ou avion, mais peut-être moins de gens qui vont venir de la périphérie, c'est ce qui inquiète les commerçants.
1: Oui, mais les, 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 les touristes, ils consomment aussi en centre-ville, ça va peut-être faire évoluer le commerce de centre-ville, en tout cas, le commerce, il, est, il va toujours être là, et les, les gens continueront à venir, plus c'est agréable de se déplacer, plus les gens viendront. Donc moi, je suis pas inquiet sur la piétonisation de la presqu'île, que les gens consomment aussi dans les commerces de proximité, dans leur bassin de vie. Tant mieux qui est, plusieurs centres, est qui est plusieurs centres euh, en, à Lyon euh, ou euh, en métropole, qui est plusieurs
2: endroits où les gens puissent consommer, tant mieux, on n'est pas obligé de tout Et consommer. Et sur la, la, la ZDFE, ZDF, cette fameuse zone à flemme émission, ouais. euh, Bruno Bernard a reculé une des oui. étapes, puisque c'est par euh, lignée de critères. Ah ouais. Est-ce que c'est une reculade ou c'est une sage décision C'est une décision qui euh, prend en compte les difficultés rencontrées avec
1: le calendrier qui avait été fixé par l'État, on, on, on va se le dire. La ZFE, mmh. ce n'est pas un projet
0: purement... Euh, écologistes. Oui, c'est une mise en application est mise en... Et, en et en même les
2: temps, l'État est... dit c'est à la main des collectivités oui, locales. Donc sans leur, donner, de... on, on leur on leur donne l'obligation
1: le, de, de, de faire des GDFE mais on leur donne pas les moyens euh, de, de, de les développer en, a, en accompagnant suffisamment. Euh, les changements de comportement. Par enfin, les des radars, des choses comme ça. Bah, par exemple, les, les radars contrôles. pour pouvoir euh, contrôler euh, effectivement les vignettes, etc. Mais aussi euh, le projet de RER euh, métropolitain on a eu des belles annonces. On attend maintenant la déclinaison concrète de ces belles annonces des, des 100 milliards euh, sur 10 ans mmh. euh, qui seraient investis dans le réseau ferroviaire Mais du quotidien. en
0: 2030. ça. Hein. Et
1: voilà exactement. Ouais. Et donc on a besoin euh, d'accélérer sur ces choses-là. Ouais. Et c'est pour ça que détendre le calendrier, moi ça me paraît pas euh, euh, stupide. C'est normal. C'est pas forcément une reculade. C'est on est au Confronté à un certain nombre de difficultés, notamment de déficit d'accompagnement de l'État. Donc on doit s'adapter. C'est aussi euh, du pragmatisme.
2: Donc votre sentiment, c'est que l'État n'assume pas ce rôle sur la ZDF. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait de meilleures relations avec la mairie mmh. de Lyon euh, et le ministère de l'Intérieur pour la sécurité. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui revient très fréquemment dans les critiques de votre opposition, la question de la sécurité. On reproche mmh. notamment à l'adjoint de la sécurité Mohamed Chi d'être plus dans la prévention que dans la répression. Est-ce que c'est un bon casting
1: ah, Moi, je pense que oui, que Mohamed Chi fait bien le travail. Ça a été reconnu, je l'ai dit, hein, par Béatrice de Monti qui a dit que la sécurité, ça allait mieux. Il y a une... en ce moment une mission. Information avec euh, à laquelle est associée euh, l'opposition euh, qui est menée par la municipalité, par la ville. Et euh, tout est ça mis en, du place.
0: Temps à se mettre en place. Ça euh... a
1: mis du temps à se mettre en place. Mais c'est mis en place et l'opposition est, est, est associée. Et donc, euh, ils reconnaissent que ça va mieux. Et donc, si ça va mieux, c'est parce que la politique... Euh, qui est développé par Mohamed n'est pas que la réponse immédiate, on va dire, euh, la matraque, c'est tout un dispositif euh, sur la guillotière, il y a tout un dispositif d'accompagnement social aussi, mené avec Sandrine Brunel. et donc il y a plusieurs leviers sur lesquels on appuie, on va travailler sur l'urbanisme aussi, euh, sur certains quartiers, et donc on travaille tous les volets de la sécurité, pas uniquement euh, le, la matraque et le, la répression. Et, et vous donc, forcément, êtes satisfait? ça prend un peu
2: plus de temps. Vous êtes satisfait des décisions sur la vidéosurveillance Il y a eu beaucoup d'attentes, une... ouais. et puis finalement, euh, bon, la montagne a couché une souris, il y a quelques caméras qui sont ajoutées en plus, enfin, ce n'est pas spectaculaire. Est-ce Est pas... que vous auriez été favorable à un retrait, à une diminution S'il y a eu un
1: audit et qui a montré qu'il n'y avait pas besoin d'un retrait, c'est important. Mais vous dites que c'est anecdotique, moi je pense que ce n'est pas anecdotique, parce qu'on a changé de philosophie sur les caméras de vidéosurveillance avant l'objectif c'était, il faut mailler le plus possible la ville de caméras, c'est ce qui était toujours demandé, il n'y en a jamais assez, il en faut de plus en plus la logique qui a été intégrée dans la, par la nouvelle municipalité c'est que désormais on aura des, cam des caméras nomades c'est-à-dire que quand il y a un point de tension un point où on, on sent que l'insécurité commence à monter, où il y a peut-être besoin justement d'installer une caméra temporairement avec un objectif précis pour régler une situation bien précise on peut les installer mais on
0: a l'impression puis... que c'est plus de la réaction que de l'action oui c'est de l'action ce mais cest pas de dire, dire qu'on leur
1: donne une, un objectif bien précis, c'est-à dire que euh, euh, une caméra qui surveille tout, tout le temps, c'est la société de surveillance. Une caméra qui sert comme un outil. Là, par contre, c'est une, une caméra qui est au service d'une politique de sécurité. Est-ce qu'il
2: y, est qu y aura les effectifs pour les surveiller ces vidéos Parce qu'il y a eu des gros problèmes de recrutement. Oui,
1: toutes les collectivités ont des problèmes de recrutement en ce moment. On a des problèmes de formation aussi. C'est parce que la région n'assume pas forcément toutes euh, ses responsabilités. Mais on a des problèmes de recrutement dans toutes les collectivités. Même l'État a des problèmes de recrutement. Donc on va effectivement faire tout ce qu'on peut. On essaye aussi d'avoir une, une façon de pouvoir mieux payer euh, les fonctionnaires de police. Mais c'est compliqué puisque toutes les mairies sont un peu en concurrence les unes avec les autres et donc il y a une surenchère par Il y a
0: 40 policiers, nouveaux policiers municipaux qui ont été annoncés hier. Sur ce thème mmh. de la sécurité, je voudrais quand même qu'on parle rapidement des groupuscules d'extrême droite. Mmh. Euh, Gérald Darmanin donc, a demandé au préfet après la mmh. manifestation du 9 mai euh, d'annuler systématiquement leurs manifestations partout en France. Ça c'est une bonne chose le, le danger il est réel notamment à Lyon
1: Alors Le danger il est réel à Lyon depuis très longtemps, on le connaît. Euh... C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que les Lyonnais sont plutôt rétifs à l'extrême droite, en réalité, dans les urnes institutionnelles, mais on, a, on est gangrénés par des groupuscules violents. depuis Moi, depuis que, même quand j'étais au lycée, il y avait déjà ces groupuscules qui œuvraient mmh. dans le Vieux Lyon et ailleurs. Donc on a ce problème à Lyon. Euh, et donc on a nous alerté depuis le début euh, que, ce que tous les parlementaires de gauche en tout cas ont alerté euh, Gérald Darmanin, l'ancien préfet, là on va travailler avec la nouvelle préfète sur cette question-là. On n'arrive pas à se débarrasser de, de, de ces groupuscules. Moi je pense qu'il y a un problème de priorisation dans nos renseignements territoriaux sur ces groupuscules-là qui ne sont pas encore suffisamment surveillés pour les... Vous voulez les... dire qu'on laisse faire je ne sais pas si on laisse faire, mais en tout cas, on ne les prend pas suffisamment au sérieux et on ne les priorise pas par rapport à d'autres euh, groupuscules. Et je vais, je, vais vous, je vais vous le dire, il y a un an, j'ai eu un échange avec euh, Pascal Mayos, l'ancien préfet, mmh. euh, sur cette question-là. Et il me dit « Mais vous, vous savez, monsieur le sénateur, j'ai aussi un problème avec euh, les collectifs d'extrême-gauche. » Et la seule procédure de dissolution qui a été engagée l'année dernière, c'était la pour... C'est la gale, un collectif mmh. antifasciste, dissolution qui n'est pas arrivée au bout parce que le dossier était euh, vide, mais... Mais, cas,
0: euh, État, mmh. mais
1: globalement, ça veut dire qu'il y a un problème de priorisation. C'est-à-dire que au moment où l'extrême droite est en pleine explosion, c'était au moment où Eric Zemmour euh, euh, explosait dans les sondages, on, on, on avait ciblé les collectifs antifascistes. C'est quand même un problème, une drôle de priorité.
0: Mais alors justement, sur les, co les collectifs, les groupuscules euh, d'ultra-gauche, donc, il y a l'opposition de droite à la ville qui a déposé Poser un vœu justement aujourd'hui pour stopper, je cite, les barbaries, euh, donc les dégradations, euh, dans les manifestations euh, dernièrement, en ciblant donc, en sous-texte ultra-gauche. C'est le même combat ultra-gauche et ultra-droite, Pas d'après vous quoi.
1: Pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même motivation et ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes. Ensuite, je ne vois pas ce, en quoi ce vœu va améliorer quoi que ce soit dans la situation, la situation de tension dans laquelle on
0: est, ce n'est pas les collectifs. Est-ce qui mettent en danger la vie des Lyonnais Notamment lorsqu'il y a des violences. Oui,
1: les violences qu'on a vécues le 1er mai, les violences contre les mairies d'arrondissement, de, de, sont insupportables. Euh, c'est insupportable. Et je vais même. Alors, moi, je peux le dire, ça ne va, va pas arrêter les dégradations les violences. Mmh. Mais je vais profiter d'être sur votre antenne pour dire une chose importante qui n'est pas assez euh, dit c'est que dans les mairies d'arrondissement, parfois, vivent des agents. Il y a des appartements de, de service vivent des agents avec leur famille. Et ils ont souvent très peur, évidemment, euh, quand il y a des attaques comme ça, que euh, le bâtiment flambe et, euh, et, et ça peut les mettre en danger. Donc j'en profite, je ne sais pas si... Euh les, les groupuscules ou les jeunes qui s'attaquent qui aux mairies sont sûr. au courant de ça. Et donc, je préfère le dire ici pour éviter un drame et que, et que, et que ça cesse. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais pouvoir apaiser la situation. On mmh. peut dire, on peut condamner toutes les violences, toutes les dégradations. Moi, je suis allé à la rencontre des commerçants. J'habite ce quartier, donc je suis allé voir les commerçants qui ont, qui ont eu des, des vitrines cassées et victimes. C'est désolant, c'est désastreux, mais personne n'a compris, personne n'a compris le maintien de l'ordre du 1er mai. Honnêtement, on était plusieurs élus sur place, on a fait tout le cortège, on a Rien compris, on n'a pas compris comment on a pu laisser faire autant la violence.
0: On dans va les... parler du maintien de l'ordre. on va passer au Lyon-Turin si ça vous va, parce que l'émission avance évidemment.
2: Il y avait une question écrite ou une demande de commission d'enquête parlementaire sur ce Lyon-Turin, mmh. aux côtés de maréchal Garin mmh. et autres députés lyonnais. Où on en est Alors
1: je ne sais pas, parce que c'est à l'Assemblée nationale, je ne sais pas dans quel. Euh, euh, circuit. Euh, mais d'un point de vue elle, parlementaire. Ce mais par point, pas un point de vue parlementaire. Non, il, il avance très peu en réalité ce dossier. Euh, par contre, porte votre cette, opposition, Non, mais cette, cette question de la mission d'enquête était très importante. Euh, en réalité, elle portait sur, notamment sur la ressource en eau, euh, puisqu'on a commencé à creuser. Hein, il y a des, 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 une, un tunnel exploratoire sur le Longtouin mmh, qui a commencé, km. et j'étais à l'automne avec les maires euh, autour de, du chantier, euh, les maires de Modane et d'autres, euh, qui sont très inquiets parce qu'ils ont vu que quand le, le, le tunnel a commencé, une partie des points de captage des, des, des ressources, des nappes phréatiques de leur mmh. commune étaient touchées. Ils ont vu une, des milliers de litres d'eau partir dans la vallée. Ils ne savent pas si ces, si ces, ces points de captage euh, pourront être reconstitués. Et donc, il y a une inquiétude très forte dans la vallée de la Maurienne, notamment des agriculteurs et des maires des petites communes concernées
2: par le chantier, sur la ressource en eau. Donc la question de cette commission d'enquête est très importante. Puisqu'on parle haut, vous étiez à sainte soline Vous aviez justifié euh, l'ambiance, on va dire. Gérald mmh. euh, Manin vous a répliqué en disant qu'il y avait des armes qui ont été saisies, mmh. des coups Mm -hmm. est-ce qu'il y a pas quand même une forme de violence
1: Ah si, il y avait la violence à sainte soline ça je vous le confirme. C'est pas la violence que moi je souhaitais, c'est pas la violence que j'accompagnais quand j'allais manifester. Par contre la violence, elle avait été, en réalité, dans ce genre de manifestation, le niveau de violence, il est fixé par le ministère de l'Intérieur. Quand il annonce... Il y aura des images On de violence. Il a fixé ce lancement. Il
0: n'est pas fixé par les casseurs. Ah, là, le
1: scénario, c'est lui qui a fixé le, le dispositif qui a
2: engendré ce
0: scénario-là. Il y avait des casseurs quand même.
1: Il y avait des casseurs, non, mais il y, avait... il y avait des images... Mais pour vous, il y aura,
2: très concrètement, il aurait fallu les laisser passer, qui démontent les installations pour éviter il tout... Il n'y avait rien à démonter,
1: c'est ça, ça que je vous dis. C'est que c'était un trou dans un champ. Et il n'y avait même pas les pompes à démonter. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de bâche, il n'y avait rien à démonter. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une manifestation à Castres-Toulouse. Ils ont
0: là, envahi. C'était week
1: voilà, le week-end où il y a, il y a un ouais. mois, mais en tout cas, ils sont rentrés sur l'autoroute. Ils ont. Voilà, ils, et puis ils sont partis et puis il rien Alors, passé. Il n'y avait pas de force de l'ordre. Il y avait pas de. Voilà.
0: Dernière question, parce qu'on parle de Sainte-Soline justement, et en parlant du Lyon-Turin, il y a une grande manifestation qui est organisée par les Soulèvements de la Terre, entre, les autres. 17, entre autres, les 17 et 18 juin, pour l'arrêt du chantier du Lyon-Turin. Est-ce que vous craignez, vous, aujourd'hui, qu'on assiste aux mêmes scènes qu'à sainte ah
1: non, non, Moi j'espère que cette manifestation sera massive, il y aura des Italiens, des Français, euh, c'est une opposition franco-italienne à ce chantier, euh, j'espère qu'il n'y aura pas de violence, évidemment, mais en tout cas j'espère que la mobilisation sera massive, j'y serai avec d'autres parlementaires, avec des parlementaires
0: européens aussi, et donc on y sera, oui. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous Thomas Dossu, merci Lionel, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la, la semaine prochaine pour Lyon Politique.